0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela Rede de Rádios do Agro. O oferecimento é do Cicred, gente que coopera cresce, venha crescer conosco, associe-se ao Cicred. E do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. Agropecuária Próspera, Brasil crescendo. Olha só, soja não transgênica, soja convencional. Faz uns três anos que o mercado está aí, o prêmio sumiu, né? Tivemos até um ano, dois aí, de prêmios de consolação que foram pagos pelos alemães, para quem não conseguiu realmente um prêmio muito ruim para a continuidade do projeto né, do, do nosso Instituto Soja Livre, do qual eu faço parte da diretoria, e nós trabalhamos lá para fomentar esta ferramenta, que é uma ferramenta estratégica para os produtores de soja, para poderem ter uma opção, uma liberdade de escolha, né, para poder plantar uma variedade convencional de alta produtividade. A falta do prêmio muitas vezes dificulta essa esse entendimento dos produtores. Vamos falar então com o nosso presidente, o meu amigão aí, o Endrigo Dalcin. Não estamos nos encontrando muito, de vez em quando conversando aí pelo WhatsApp, né, em reuniões virtuais. Endrigo, como é que você está vendo a soja convencional? Parece que agora, no finalzinho da colheita do Mato Grosso Começam a aparecer algumas ofertas de preços interessantes para a próxima safra? Bom dia.
1: Olá, Ricardo. Olá a todos do Momento Agrícola. É um prazer novamente falar com todos aí. É, Ricardo, soja convencional, como você bem relatou no início aí, é uma questão de soberania nacional, é uma produção nossa, são sementes nacionais, são empresas multiplicadoras nacionais né, que estão que mantendo viva essa, essa bandeira da soja convencional. A, a falta do prêmio tem realmente judiado muito aí na decisão do produtor, ela é muito importante para que o produtor decida sobre o plantio ou não plantio da soja, e esse ano nessa safra a gente está vendo aí como a área caiu muito, várias ofertas bem acima dos prêmios que nós já vimos no passado aí de 15, 20 reais por saca, né? chegando até 25 reais por saca em soja disponível convencional hoje no mercado. Então, isso é, é assim, é bom agora, mas a gente precisaria que isso fosse persistente por vários anos para a gente alimentar a cadeia, né, Ricardo? Você, como sabe, esse prêmio não é só para o produtor, né? Esse prêmio remunera o produtor de semente, esse tem que remunerar o, o armazém que está recebendo essa soja. soja convencional é uma soja complicada, porque tem toda uma cadeia que precisa estar tá nutrida e remunerada para que ela fique viva é, ao longo do tempo, né? Então esse é o intuito do Instituto Soja Livre, a gente tem tentado abrir novos mercados lá fora, a Europa fez pouco caso da nossa soja, a gente foi lá e mostrou que se eles não realmente nos incentivarem com o prêmio, é, a produção não vai crescer, pelo contrário, vai decrescer. Né? Eles optaram por uns anos comprar soja da Índia sem prêmio, né? agora a Índia fechou suas fronteiras com a pandemia, que aí o prêmio realmente subiu, mas nós estamos aí tentando dar um pontapé na China. China é um o novo, novo mercado e mercado promissor para soja convencional agora no futuro. Então é muito importante, hoje existe prêmio, mas a gente está muito preocupado pela quantidade de pouca de semente que nós vamos ter esse ano de convencional, né? A tendência realmente vai ser de crescimento de área, Ricardo. E
0: é, agora você tocou num ponto importante, né? Essa questão do desestímulo é uma reação em cadeia, né? O produtor não planta o convencional porque não teve o prêmio que o satisfizesse, um prêmio bom que remunere o maior custo de produção da soja convencional, né? E como ele não teve o prêmio, no outro ano ele desiste de plantar, não compra semente. Consequentemente, o sementeiro fica com a semente de soja convencional sem vender. Desestimula a segunda, digamos assim, o segundo elo da cadeia, que é a produção de sementes. Quando vem um ano como esse agora, em que o produtor agora vai receber um, uma oferta interessante para plantar o convencional, ele vai atrás da semente e não tem semente. Pior ainda num ano chuvoso na colheita como aconteceu agora, em que nós já sabemos que a produção de sementes de convencional está muito complicada, né, Indrigo? Então vai ser problema mesmo. Hein?
1: Isso aí, cara. A produção de semente é importante, mas a gente precisa também do desenvolvimento de novas variedades. A gente sabe, você sabe, todos os produtores buscam sempre variedades mais precoces e produtivas. Né? As empresas que estão conosco no Instituto, que são parceiras, é, que têm mantido aí o Instituto, é, têm buscado cada vez mais variedades mais precoces para poder atender o que o produtor está querendo na ponta final, Tem que é fazer a segunda safra, né? ter a opção de fazer uma safra bem feita de soja e ter janela ainda, boa para fazer a segunda safra ou de milho ou de algodão, né dependendo de cada região. Então, além da produção da semente, é o obtentor, o cara que está desenvolvendo novas variedades. A gente precisa incentivar esse pessoal para que eles continuem o processo de melhoramento genético. Nós temos aí várias empresas aí lançando variedades precoces bem produtivas, quase assim comparando, né, com com o que a gente tem de melhor aí. É, entre variedades intactas e RR, né? Então, é, a cadeia precisa estar retroalimentada com o pagamento do prêmio. Esse é o grande recado que a gente manda para o mercado, né? O produtor já tem reclamado isso. Estamos num momento crucial. Esse é o momento da colheita. Esse é o momento da decisão do que vai que vai plantar no ano que para essas próximas estações 2021/22, né? Então, eu acho que as empresas que são compradores, a gente tem visto várias empresas buscando soja convencional e, e aí um inúmero gigantesco de compradores querendo comprar soja convencional é, nesse momento, só que agora nós estamos com um problema de restrição de oferta, né? Precisamos começar a cadeia novamente, aí mais área, mais plantio, né? Aí nós vamos ter uma oferta maior de soja lá em 2021, 2022. E Mantendo o prêmio vivo, é, é, Ricardo, é 2021, 2022, a gente vê aí crescimento da área desde que o prêmio nessa safra e nesse momento seja ativo. Né? A gente precisa é, que isso esteja a, a vivo e as compradoras oferecendo isso aos produtores. Né? É muito importante que a gente tenha nesse momento, o produtor está no momento de decisão do que vai plantar. Esse é o grande, grande recado.
0: É, a hora é a hora de fazer um bom negócio, porque até eu vou, vou colocar aqui na entrevista, viu? no momento agrícola, Hendrigo, uma informação que eu tenho lá dos meus contatos na Europa, alguns contatos que a gente fez quando esteve lá na Alemanha participando é, de um seminário lá do ProTerra, pelo Instituto Soja Livre, a oferta que os alemães estão recebendo é 70% da necessidade deles de soja convencional, no máximo, então eles já estão vendo que realmente sem um prêmio duradouro essa oferta vai flutuar e isso não é bom para ninguém né? no caso deles lá.
1: É isso. É isso porque assim, eles, têm, eles, têm se, eles têm se mantido o seu fornecimento via Índia, né? sem prêmio. Mas a Índia ela tem, uma, ela tem uma incerteza. Né? Como eu falei antes, ela, ela travou a exportação no momento da pandemia. Então o mercado acabou virando demandador novamente. Né?
0: Muito bem, Endrigo. Então, eu não posso deixar de perguntar como é que está correndo aí a colheita aí na tua região Nova Chavantina, a região do Araguaia. Muita chuva. O pessoal já conseguiu equilibrar? Como é que está a situação por aí? E já fala também do plantio do milho, né?
1: É, é Ricardo. Aqui a gente teve bastante problema no início do plantio da soja. Nós tivemos um atraso lá atrás no início, mas Conseguimos colher alguma coisa cedo, assim, 15 de fevereiro, 20 de fevereiro, alguns produtores tiveram largaram aqui, só que de 20 de fevereiro para cá não deu trégua mais, né? Nós estamos aí com vários, vários dias aí sem conseguir colher, rouba-se algumas cargas na lavoura. A gente já tem alguns produtores que avançaram bastante no plantio lá atrás que já estão com um problema de ardidos altos, né? Então, assim, é bem preocupante essa safra, né? O cumprimento dos contratos começa a ser uma preocupação com o produtor, né? Porque... É, imagina o seguinte, você tem um contrato de R$ 75,00 para cumprir, não tem a soja para cumprir, tem que comprar um de 150 para cumprir. Então, é, é. o problema dobra, né? Então é muito complicado, viu? Um ano difícil, milho praticamente plantado, todo ele dentro de mês de 25 de fevereiro para cá, mês de março praticamente, o milho aqui da região de Chuvantino, né? Muitos produtores ainda plantando, provavelmente aí até o dia 20 aí, acreditando nas chuvas de abril e maio. Né? A gente sabe que a região tem uma média histórica de 100 milímetros para abril e em torno de 50 milímetros para maio. Se isso acontecer e vier, é, pode que a gente ainda possa tirar uma, uma certa produção de milho. Né? O produtor está bem apreensivo.
0: Muito bem, conversei então com o meu amigo produtor lá em Nova Chavantina, Endrigo Dalcin, presidente do Instituto Soja Livre, o um instituto que promove o plantio e o melhoramento genético e o mercado da soja convencional. Podemos ter boas oportunidades aí no ano que vem, fique atento e obrigado aí mais uma vez pela tua participação aqui no Momento Agrícola, ok Endrigo?
1: Obrigado Ricardo e um bom final de colheita aí para todos os produtores aí do Mato Grosso que nos
0: escutam. Música então tá aí, a oferta de variedades de soja convencional produtivas é estratégica para que os produtores tenham opções de plantio se o valor da transgenia ficar muito caro, por exemplo. Lembre-se que a produtividade vem do melhoramento genético. A transgenia é uma ótima ferramenta para defender a produtividade. Mas a transgenia, por si só, não aumenta a produtividade. Por isso que é importante mantermos todo esse sistema de novas variedades convencionais sendo lançadas a cada ano. Esse é o serviço do Instituto Soja Livre. Você, sempre muito bem informado, ligado aqui no momento agrícola. Crédito, a mola propulsora do agro-brasileiro nas mãos dos produtores associados ao cooperativismo. Se crede, gente que coopera, cresce.